0: Les saludamos con la paz del Señor Jesucristo en esta, en esta noche y agradecemos a Dios por ser tan bueno con nosotros, por sus misericordias y por darnos la oportunidad en esta, en esta noche una vez más de, de poder compartir la palabra de Dios. Eh, vamos a estar aprovechando el tiempo Meditando en la palabra del Señor en esta noche y pues les voy a invitar que abra su Biblia en el, en el libro de Job capítulo 28 En esta noche vamos a comenzar allí nuestra reflexión de la palabra de Dios Job capítulo 28 en el nombre de Jesucristo Vamos a estar viendo un tema que tiene que ver con la verdadera sabiduría. La sabiduría que viene de parte de Dios. Eh, o como también Santiago la, la mencionara como la sabiduría que viene de lo alto. Eh, en, esta, en esta noche vamos a estar meditando en algunos versículos de la Palabra de Dios porque... Aún la Biblia habla de dos tipos de sabiduría, una la que es humana de este mundo, la sabiduría de este mundo y otro tipo de sabiduría que es la que viene de parte de, parte de Dios. Eh, vamos a comenzar en este tema con esta lectura en Job capítulo 28. Y en el verso primero, vamos a leer el verso primero en el nombre de Jesús y pasaremos a otros versículos ahí. Así es de que bien los, a quienes vayan a estarnos viendo a través de este, de este video, les invitamos a que, se queden, a que se queden con nosotros y podamos estar juntos meditando en la Palabra de Dios, sobre todo pidiéndole a Dios que sea Él quien nos enseñe a través de su Palabra, que sea el mismo Señor el que nos hable y nos dé entendimiento de su Palabra. Job 28, verso 1, en el nombre de Jesús, dice así, ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre a las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Bien, eh, quiero detenerme allí. Solamente para ir introduciendo este, este tema, eh, quería ver que viéramos el verso 1 y 2, porque comienza diciendo, ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro, lugar donde se refina, el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. Eh, deja claro estos versículos que cada... Por, por ejemplo, hablando de la plata, dice, tiene sus veneros. Tiene de dónde se saca la plata. El oro también tiene de dónde. Eh, el verso 2 dice, el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. O sea, da, nos empieza a hablar de que cada cosa que obtenemos tiene algún lugar de donde se de dónde se se obtiene, y para, para avanzar con el tiempo, que en, en todo el capítulo sigue hablando en este sentido, pero quiero que pasen al verso 12. El verso 12 hace una pregunta. Mas, ¿de dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Quiero que vean ese versículo. Aquí hace una pregunta y dice, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? O sea, como que aquí en esta escritura se hace la pregunta y dice, bueno, el, el, el cobre se saca de las piedras, el hierro se saca del polvo, lo dice el versículo 2. Y así la plata tiene sus veneros, el oro también tiene su lugar donde se saca, pero dice el verso 12, más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar? de la inteligencia. Quiero que pasen al verso 20. Otra vez se repite la pregunta. El verso 20 otra vez se repite la pregunta y dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Ven otra vez la pregunta y quiero que pensemos en esto porque vamos a estar eh, meditando en algunos versículos más de la palabra de Dios. Pero aquí está esa pregunta y con esa pregunta estamos comenzando en esta noche. ¿Dónde, pues, ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? Ahora, ¿de qué tipo de sabiduría estará hablando? Y dice, ¿y dónde está el lugar de la inteligencia? ¿De dónde viene? Ahora, quiero que avancemos con el tiempo y vean el verso 28. En el nombre de Jesús, ahí mismo, el capítulo 28, verso 28. Aquí está la respuesta de dónde se obtiene la sabiduría. Verso 28. Dice, y dijo al hombre... He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Se fija cómo en el capítulo, con, con, con más tiempo, cada quien lo podrá leer todo el capítulo en, en su casa, pero habla en este sentido, como diciendo, cada... cada eh, Cosa que obtenemos tiene su lugar de origen. La plata, el oro, el cobre y así varias cosas al leer todo el capítulo. Pero hace una pregunta y la sabiduría en dónde se obtiene? Dónde está el lugar? Hace esas preguntas en el capítulo y al final del capítulo dice el verso 28 y dijo al hombre he aquí que el temor del Señor es, es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Quiero que empecemos a reflexionar en estas palabras. Vamos a estar hablando de la, de la sabiduría que viene de lo alto, de la sabiduría que viene de parte de Dios. Vamos a estar hablando de ese tipo de sabiduría. En esta, en esta noche. Eh, repito, hay otro tipo de sabiduría que es humana y que, y que respetamos también a quienes, a quienes de alguna manera las personas se, se preparan, eh, se preparan, estudian y obtienen mucha sabiduría eh, humana de este mundo y en muchas ocasiones esa sabiduría que tienen algunas personas en su preparación también nos, nos es muy útil por ejemplo pensando en un, en un, en, en un doctor pensando en, en, en algunas profesiones que son muy importantes y donde la gente se prepara con mucho conocimiento ¿sí? pero en esta noche vamos a hablar más bien de la sabiduría que, que proviene de Dios de la sabiduría, eh, lo digo esto con, con respeto, pero que es más es más, es más grande aunque la sabiduría que podamos obtener al, al prepararnos mucho en este mundo. ¿Por qué? Porque la sabiduría que es de parte de Dios, no solamente es conocimiento. La sabiduría que viene de parte de Dios eh, no debe ser eh, solamente conocimiento de los mandamientos de Dios, sino que más bien va de la mano con una conducta de acuerdo a los mandamientos de Dios, en obediencia a Dios. Si ustedes se fijan, el verso 28 que leímos dice, Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Cuando dice el temor del Señor, tiene que ver con un respeto hacia Dios con el respeto hacia Dios, con, con tomar en serio a Dios. sí, Porque hay, hay personas que puedan estar preparadas humanamente, con mucha sabiduría humana, con mucha sabiduría terrenal, pero sin el temor de Dios, sin un respeto hacia Dios, sin tomar en cuenta a Dios. Y en esta noche estamos eh, mencionando esto porque nos interesa que cada uno de nosotros tengamos esa sabiduría que viene de Dios, que tiene que ver con conocer sus mandamientos, pero también con vivir una vida, una conducta de acuerdo a sus mandamientos. ¿Por qué decimos esto? Porque la sabiduría o la preparación humana, eh, la preparación que cada persona pueda tener humanamente le servirá de mucho. Le servirá de mucho para los para los asuntos de esta vida. Pero, pero en el sentido de, eh, ¿cómo quiero decir esto? Para eh, la preparación de este mundo, el estudio, no le podrá servir para dominar esta carne en el aspecto de, de obedecer a Dios. ¿Sí? Eh, y por eso nos interesa hablar de este tipo de sabiduría que viene de parte de Dios. Aquí dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, o sea, el respeto a Dios. Y dice, y el apartarse del mal es la inteligencia. Habla de que el que se aparta de lo malo es alguien inteligente, ¿sí? Es alguien sabio, el que se aparta de lo malo, ¿sí? Entonces, pa, eh, aún, repito, puede haber personas que, que, que se preparan y tienen mucho estudio y, y no estamos en contra de que la gente se prepare, ¿no? Qué bueno que la gente estudie y, y se prepare, pero es más importante que alguien tome en cuenta a Dios, que alguien tome en cuenta a Dios, que tenga respeto por la palabra de Dios, que tome a Dios en cuenta en cada, a cada día. Y aquí dice que el apartarse del mal es la inteligencia. Alguien que se aparta de lo malo es inteligente, según lo que dice este versículo. Vean conmigo, vamos a pasar a otra, a otra escritura. El Salmo 110 Perdón, 111, versículo 10. Salmo 111, en el nombre de Jesús, vamos a estar hablando, repito, de la sabiduría que viene de Dios. ¿Cuál es la verdadera sabiduría, la más importante? Repito, porque la preparación humana no nos da poder para vencer los deseos de esta carne, para dominar el pecado. No, hay, eh, hay gente muy preparada, pero, pero cayendo en, los, en tantos tipos de pecado. Hay gente muy preparada humanamente, eh, muy aún, se puede decir, muy reconocida, con mucha preparación, eh, con mucha sabiduría de este mundo, pero, pero cayendo en, en todo tipo de pecados, cayendo en, por decirlo, en adulterio, cayendo en, 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 en tantos pecados que hay. ¿sí? Entonces, en esta, en esta noche, queremos hablar de esta... Sabiduría que viene de parte de Dios, donde lo acabamos de leer, eh, que, que el que se aparta del mal es inteligente, ¿sí? El que se aparta de lo malo. Estamos en, estamos en el Salmo 111. Le voy a invitar para que veamos esta, esta escritura. Salmo, Salmo 111 verso 10 en el nombre de Jesús dice así el principio de la sabiduría es el temor del Señor buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos su loor permanece para siempre. Vean las palabras con las que comienza el verso 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. O sea, si alguien quiere comenzar a ser sabio, tiene que comenzar con tener temor de Dios. Tiene que comenzar, cuando hablamos, cuando decimos estas palabras, temor de Dios, no tanto significa que le tengamos miedo a Dios sino que la palabra en este sentido el temor a Dios es un respeto a Dios es tomar en serio al creador es tomar en serio los mandamientos de Dios y aquí dice el principio de la sabiduría es el temor al Señor es el temor al Señor aquella persona que comienza respetando a Dios tomando en cuenta a Dios obedeciendo a Dios obedeciendo la palabra de Dios está comenzando bien está comenzando bien para ser una persona sabia una persona inteligente una persona entendida porque aquí dice el principio de la sabiduría o sea por donde se comienza para ser sabio es teniendo Temor de Dios Alguien que tiene temor de Dios Procura seguir los mandamientos de Dios Si, ¿Sí? eh, podemos poner varios ejemplos Pero alguien que tiene temor de Dios Va, por ejemplo, va a perdonar al que le, al que le ofende El que tiene temor de Dios eh, Va a vivir siempre agradando a Dios No mm, no va a preocuparse tanto de lo que vean las personas, sino que él mismo en todo momento procurará uh, agradar a Dios, aunque, aunque aunque no lo vean. Sí, aunque nadie lo esté viendo, siempre tomará en serio a Dios y no buscará hacer cosas a escondidas. Alguien que tiene temor de Dios, procura obedecerle. Y ese es el comienzo de la verdadera sabiduría que viene de lo alto, ¿sí? Ahora, aún quiero mencionar esto, no se trata aún hablando de la Biblia, hablando de la palabra de Dios, eh, no se trata tanto de conocer toda la Biblia de, de, desde que empieza hasta que se termina. Está bien que la leamos, está bien que la estudiemos, pero el, el que es sabio no solamente es el que la conoce, el que se la sabe. No, la verdadera sabiduría tiene que ver con, 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 con conocerla y llevarla a la práctica. Esa es la verdadera sabiduría, cuando alguien obedece, ¿sí? Pero bien, eh, quiero pues, aquí dice el principio de la sabiduría es el temor del Señor y dice enseguida, Vean las siguientes palabras. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Quiero que vean esas palabras. No dice solamente los que oyen sus mandamientos. Dice, buen entendimiento tienen. O sea, es, es gente entendida. Buen entendimiento tienen todos los los que practican sus mandamientos. Vean esas palabras. Practicar sus mandamientos. No es lo que decía hace un momento. No es solamente conocer los mandamientos. Sino que hay que practicarlos. El que es inteligente, el que es entendido. Dice buen entendimiento tienen todos los que practican. Qué Qué bien que no solamente eh, escuchemos la palabra de Dios o leamos la palabra de Dios, sino que llevemos a la práctica los mandamientos del Señor. Y cuando llevamos a la práctica los mandamientos del Señor, estamos yendo por ese buen camino para ser personas sabias, para tener esa sabiduría que viene de lo alto. ¿sí? Entonces dice, buen entendimiento tienen los que... Practican sus mandamientos, dicen su loor permanece para siempre. Entonces aquí estamos viendo pues que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Amén. Bien, quiero que invitarles a que pasen a Mateo en el nombre de Jesús. Vamos a, a pasar al Nuevo Testamento Mateo, capítulo siete, en el nombre de Jesucristo, Mateo, capítulo siete, en el nombre de Jesús. Aquí hay una unas palabras del mismo señor Jesucristo, quien nos enseñó a través de esta de esta parábola, vamos a, a llamarlo así, de esta comparación, quién era el que, el que es sabio para con dios mateo capítulo 7 verso 24 vamos a comenzar ahí para para este versículo que vamos a leer ya el señor jesucristo había hablado eh, bastante en los capítulos anteriores en lo que se conoce como el sermón del monte había estado hablando varios puntos muy importantes acerca de cómo debemos de vivir, de cómo perdonar al que nos ofende, de cómo debemos de, de ayunar, de orar. El Señor Jesús habló desde el capítulo 5, 6 y 7, eh, aún mencionó cómo, cómo debemos perdonar al que, aquel que nos, eh, que nos ha hecho daño. Y aunque debemos orar por, por el que nos por el que nos ofendió, eh, cosas que para esta carne son imposibles, pero pidiéndole a Dios la ayuda, se pueden lograr. Eh, terminó el Señor Jesucristo de estar hablando estas palabras, y para terminar están estas palabras que vamos a leer, verso 24. Dijo el Señor Jesucristo estas palabras. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Lo que quiero que noten es en el verso 24 que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Dice el que me oye estas palabras. No se trata solamente de escuchar los mandamientos de Dios o de leer la Biblia. Solamente hay de, de memorizarla y de llenarnos de, aún de conocimiento bíblico. No solamente llenarnos de, con, del conocimiento para ser sabios. La verdadera sabiduría consiste en llevar a la práctica lo que vamos aprendiendo de la palabra de Dios. Porque aquí dijo el Señor, el que me oye estas palabras y las hace. El que me oye estas palabras y las hace. ¿Sí? Cuando, escusa, cuando conocemos un mandamiento, le, leemos algo y entendemos que tenemos que obedecer. Y le pedimos a Dios que nos ayude para obedecer. Dice el que me oye estas palabras y las lleva a la práctica. Lo, lo acabamos de leer en el Salmo 111. ¿Sí? Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican tus mandamientos. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado personas aún que dicen, yo me sé la Biblia de una orilla hasta la otra? Yo he leído la Biblia muchas veces, pero a veces en, en, la, en la forma de conducirse, en la forma de vivir, no parece que ha leído la Biblia. Nosotros estamos llamados a buscar de Dios esa sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría que no la da, lo digo así, no la da las universidades. El, el, estos mandamientos del Señor y, y sobre todo el poder de Dios para llevar a cabo esa práctica de los mandamientos no se obtiene en ninguna universidad. Eso es cuando alguien se humilla delante de Dios y busca de Dios que le dé ese poder para practicar los mandamientos, para tener temor de Dios. Lo que dije al principio, porque se puede tener mucha preparación, pero vivir cautivo de todo tipo de pecados. Como dice Pablo, escribía, o sea, hablando él de cuando no tenía el conocimiento de Dios, Pablo decía, estábamos, eh, alejados de Dios aborrecibles y aborreciéndonos hay gente muy preparada pero aborreciendo a, a los demás gente con mucho conocimiento pero pero guardando rencores viviendo en amargura viviendo viviendo cautivos de tanto de tanto pecado la verdadera sabiduría que viene de parte de Dios nos hace libres del pecado y nos da el poder para dejar aquellas conductas que ofenden a Dios aquí dice el que me oye estas palabras dijo el Señor Jesucristo el que me oye estas palabras y las hace dice ahora sí dice le compararé a un hombre prudente es lo mismo que sabio en otra versión dirá sabio, sabio. le compararé a un hombre sabio o sea, la sabiduría por dónde comienza, ya lo leímos, en, en tener temor de Dios, en apartarse del mal, es la inteligencia en practicar los mandamientos de Dios y aquí lo dice, el que me oye estas palabras, dijo el Señor Jesucristo, y las hace, le compararé a un hombre prudente. Queremos ser sabios, queremos ser de los prudentes, tenemos que... Ser de los que oímos la palabra y le pedimos a Dios la ayuda para practicarla, para hacerla. Y dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice que vinieron lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero también adelante dice el verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice lo contrario. El que me oye estas palabras y no las hace, simplemente oyó las palabras de Dios, pero no las llevó a la práctica, le compararé a un hombre insensato. Lo contrario de alguien sabio, y que edificó su casa sobre Dios la arena y dice que la diferencia es que en este caso vinieron lluvias vientos y aquella casa se cayó porque y dice que fue grande su ruina entonces aquí vemos pues que el Señor comparó a aquel que oye sus palabras y las hace, las lleva a la práctica con un hombre sabio, con un hombre prudente Pasen conmigo a 1 Corintios, capítulo 2. En el nombre de Jesús. 1 Corintios, capítulo 2. Con esto que estoy hablando en esta noche, quiero una vez más aclarar y decir que no estamos en contra de la preparación ni y que en muchas ocasiones eh, hemos sido beneficiados por personas que se han preparado mucho, eh, hablando humanamente, en conocimientos de este mundo, eh, hablando de la ciencia y de tantas profesiones que hay en el mundo, en, hablando desde los maestros de las escuelas, los doctores, los eh, Tantas profesiones que hay donde, donde hemos necesitado de esas personas para, para que nos asesoren, para que nos apoyen en algo por la preparación que tienen hablando humanamente. ¿sí? Entonces no estamos en contra de la preparación, pero estamos hablando más bien que es muy bueno que cuando esa preparación a humana vaya de la mano con, con esa sabiduría que viene de parte de Dios, que es el obedecer los mandamientos de Dios, ¿sí? Cuando se, jun se juntan esas dos cosas, creo que sería una cosa muy, muy, muy buena, ¿sí? Porque la sabiduría de parte de Dios, repetimos, tiene que ver con tener temor de Dios y practicar sus mandamientos. Primera de Corintios, capítulo 2, en el nombre de Jesús Lo dije hace un momento y aquí lo vamos a leer. Eh, aún eh, esta sabiduría que viene de lo alto, eh, Dios la, la da a aquellos que se humillan, a aquellos que la buscan, pero no tomando en cuenta la preparación humana. Eso es lo bonito de la sabiduría que viene de parte de Dios. Dios da esta sabiduría, Dios uh, la da, pero... No, no toma como base la preparación humana vean lo que dice esta escritura 1 Corintios capítulo 2 dice el verso 6 Dicen el nombre de Jesús, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. A ver, quiero que veamos allí. Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y habla de la sabiduría que viene de parte de Dios. Dice, y sabiduría no de este siglo. Cuando dice no de este siglo, está diciendo, no estoy hablando de la sabiduría de la preparación humana, sino de la sabiduría que viene de Dios. Dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, dice, no estamos hablando de la sabiduría de este mundo. Vean el verso 7. Mas hablamos sabiduría. De Dios. En misterio. La sabiduría. Oculta. La cual Dios predestinó. Antes de los siglos. Para nuestra. Gloria. Fíjese habla de un tipo de sabiduría. Dice mas hablamos. Sabiduría de Dios. En misterio. Por eso hay hasta personas que dicen y ustedes, pues, ¿qué tanto saben si no han tenido tanta preparación humana? ¿No han tenido tanta preparación aquí? ¿Qué tanta preparación tienen? ¿Qué tanto estudio han tenido? Por eso, repito, la sabiduría de parte de Dios no se mide por la preparación humana, por la, por, la, por el nivel de, de, de sabiduría de este mundo y así lo dice este texto hablamos sabiduría de, de Dios en misterio la sabiduría oculta o sea está cuando dice misterio es que está oculta pero dice de este tipo de sabiduría dice la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria vean el verso 8 para que nos quede más claro Habla de la sabiduría que proviene de Dios. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Dice que los príncipes de este siglo no conocieron la sabiduría que proviene de Dios. Y ahí da la razón por qué. Dice porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dice Pablo, vean estas palabras, dice, estamos hablando de la sabiduría que proviene de Dios. Y dice, esta sabiduría que proviene de Dios, dice, no la conocieron los príncipes de este mundo. No la conocieron los príncipes de este siglo, dice. Dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, quienes aún estuvieron en ese... Eh, cuando aquí menciona de que nunca hubieran crucificado al Señor de gloria, es que los, los, los la, la gente preparada de ese tiempo, si hubieran tenido la sabiduría de lo alto, tenían sabiduría humana, pero no tenían sabiduría de parte de Dios. Pablo dice, si hubieran tenido la sabiduría que viene de lo alto... La sabiduría aquí la llama oculta, ¿por qué? Porque es un misterio en, en cierta manera para, para este mundo y Dios la, está, Dios la va revelando y gracias a Dios, lo digo en esta noche, gracias a Dios que Dios no toma en cuenta eh, la preparación eh, humana y lo digo porque Porque los mismos apóstoles que el Señor llamó no eran gente de los preparados de aquel tiempo. No era gente eh, distinguida por su, por su preparación humana, ¿no? Al contrario, dice que cuando el Señor ascendió a los cielos y que los apóstoles continuaron predicando, dice el libro de los hechos que las personas se maravillaban y decían ¿Cómo tienen tanta sabiduría? ¿Y por, y por qué hablan así con tanta sabiduría y con tanta libertad? Dice que porque sabían que eran gente sin preparación. Pero ¿quién les daba esa capacidad? ¿Quién les daba aún las palabras? Dios. Dios mismo les daba esa sabiduría. Y Pedro y Juan hablaban. Y, los, y, los, y las personas preparadas de aquel tiempo se maravillaban y decían. ¿Cómo hablan? Si sabemos que es gente que no tiene preparación. Pero... ¿Quién, ¿Quién hace eso? Eh, lo hace Dios. Claro, aún quienes compartimos la palabra de Dios, no estoy diciendo que no tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que estudiarla y tenemos que leer y tenemos que investigar y tenemos que prepararnos conforme a la palabra de Dios. Pero pedirle a Dios que sea Él el que nos dé más de, de entendimiento y sobre todo, esta sabiduría tiene que ver con llevar a la práctica los mandamientos. Entonces, aquí dice, Pablo deja claro que los príncipes de este mundo, en la época del Señor Jesucristo, no conocieron la sabiduría de Dios, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Verán el, el verso 9. Antes bien, como está escrito... Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo, escudri lo, lo, todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Quiero que vean esas palabras, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Eso nos deja claro que aún si nosotros conocemos la palabra de Dios, si por la misericordia de Dios conocemos, nos ha sido revelado el Evangelio, no ha sido por nuestra capacidad, tampoco es porque nosotros seamos, inteligentes de nosotros mismos no aquí dice que Dios nos la reveló por el espíritu y en esto debemos de darle gracias a Dios y decirle señor gracias porque me has ido dando entendimiento de tu palabra porque me has ido revelando tu palabra porque no es por nuestra capacidad no es porque porque nosotros seamos muy repito inteligentes Aún Pedro, cuando, cuando le dijo las palabras al Señor Jesucristo sobre que él era el, el, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesús le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea, esto no, no lo aprendiste en la sabiduría humana, sino que esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. O sea, el Señor le dijo a Pedro, esto es por revelación. Sí, esto es por revelación de Dios aquí dice pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu y ahí está el Espíritu con mayúscula dando a entender que el mismo Dios es el que nos reveló esto del Evangelio el Señor nos lo ha revelado sí, nos lo ha ido dando a entender y no por méritos personales que cada quien tengamos sino porque Él es Misericordioso, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vean el verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Verso 12 y nosotros nos hemos no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo cual también hablamos, vean esto que dice aquí el verso 13 lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que Enseña al Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice Pablo estas palabras, las cuales también hablamos nosotros, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Cuando hablamos sobre, sobre la Palabra de Dios, sobre el Evangelio, sobre el plan de Dios, para las personas no tiene que ver con sabiduría humana. Dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el verso 14, vean lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, espiritualmente vean estas palabras dice pero el hombre natural o sea el que no ha tenido un encuentro con dios el que no eh, se ha humillado delante de dios aquí dice el hombre natural o sea de, de humanamente en esta naturaleza no ahí dice no se perciben las cosas que son del espíritu de dios o sea, con, con, por medio de esta carne, de la sabiduría humana, no se pueden percibir las cosas que son del Espíritu. Porque si así fuera, entonces la gente más preparada humanamente era la que estaría más cerca de Dios. Sería la que estuviera más obedeciendo a Dios. Y, y no lo es así. Ahora, pero sí también hay gente... Muy preparada que también tiene temor de Dios. ¿sí? También hay gente que tiene preparación, que tiene sabiduría humana, pero que también tiene temor de Dios. También tiene la sabiduría de lo alto. Y gloria a Dios por esas personas. ¿sí? Que, también, que también temen a Dios. Pero no está pero aquí dice que el hombre natural o sea, no percibe. No alcanza a entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Y dice aquí, porque para él son locura. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, y hay persona, alguien preparado, pero que no se ha puesto a humillarse delante de Dios y a leer la palabra, y que no ha recibido esa revelación de la palabra, ¿qué dice de nosotros? Sí, dicen, es que este, las cosas que hablan es como de gente que, que no está bien. Aquí lo dice, porque para él son locura, porque no las puede entender. Sí, por ejemplo, el entender, el entender o, o el conocer lo que la Biblia enseña: que, que no todo se termina con, 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 con esta vida, sino que hay un juicio que viene. Las personas que dicen. No, acabándose esta vida se terminó todo. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice que después, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hablamos de la venida del Señor, que el Señor pronto viene y las personas, aún con mucho conocimiento humano, ¿qué dicen? Estos estos hermanos están, están mal. No están muy bien que, que, que Jesús va a venir. ¿Desde cuándo están con que Jesucristo iba, iba a regresar? Dice aquí que las cosas que son del Espíritu, dice que el hombre natural no las puede percibir, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritual. Mente. Hay que tener una relación con Dios Hay que tener una, una comunión con Dios Hay que venir delante de Dios humillados Quiero que pasen conmigo A segunda de Timoteo capítulo 3 Segunda de Timoteo capítulo 3 Segunda de Timoteo capítulo 3 Versículo. ¿Por qué decimos esto hermanos o aún amigos que nos puedan, que nos vayan a estar escuchando? Porque miren, cada día el mundo, el mundo se está, está más preparado humanamente, está más, eh, tiene más preparación cada día las personas en la actualidad buscan prepararse más y más, más y más. Y tiene alguna profesión, a veces eh, estudia más y hace lo que le llaman una maestría, un doctorado y tantas cosas que estudian la, la, las personas. Pero esa preparación humana no ha llevado a que este mundo sea mejor. En el sentido de, de vivir Agradando a Dios, sino que al contrario, entre más preparación hay, hay, se está corrompiendo más el mundo. El mundo sigue echándose a perder. Nada menos. El día de ayer una persona platicando un poquito con él. Eh, y, y alguien le comentaba que yo era que yo era. Que yo era cristiano. Y, y esta persona decía decía, yo, yo he leído la Biblia. Dice, y lo que este mundo necesita para mejorar es volver a tomar en cuenta lo que la Biblia dice. Y esta persona no es cristiano. Pero él dice, es que el mundo está como está porque la gente no le ha hecho caso a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, le digo, hay más preparación, pero... El mundo cada día se está corrompiendo más ¿Por qué? Porque no es por la preparación humana Sino que es el venir a Dios El humillarnos ante Dios Y pedirle que nos dé esa sabiduría Que viene de lo alto La que nos va a llevar No solamente a un conocimiento No solamente a llenar nuestro, nuestra cabeza de conocimiento Sino que nos va a llevar Y nos va a dar Dios el poder Para llevar a la práctica Ese conocimiento de sus mandamientos. Segunda de Timoteo 3, verso 15. A ver, ¿qué es lo que dice esta escritura? Segunda de Timoteo 3, 15. Mire lo que dice en el nombre de Jesús. Pablo le escribe esta, esta carta a Timoteo que había sido un, un joven que desde, que desde chico había conocido las Escrituras. Verso 15, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras y ve lo que dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo a Timoteo le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Desde, desde, desde niño has conocido las sagradas escrituras. Has conocido los mandamientos de Dios. Pero Pablo, Pablo le dice, las cuales te pueden hacer sabio. O sea, se le dice a Timoteo, mira, ese conocimiento de la palabra de Dios, de las sagradas escrituras, son las que te van a poder hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si, si notamos que, que Pablo a Timoteo le dice, la, las sagradas escrituras te van a dar sabiduría. Sabiduría de la, de la que viene de parte de Dios. Vean conmigo Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3 un poco más para adelante Santiago capítulo 3 en el nombre de Jesús verso 13 Santiago capítulo 3 y el versículo 13 en el nombre de Jesús Gloria a Dios. Santiago capítulo 3, verso 13, dice en el nombre de Jesucristo. Comienza con una pregunta. Y dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros o entre ustedes? Hace esta pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Santiago pregunta esta Hace esta pregunta y dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros o entre ustedes? ¿Quién? Y miren, lo que dice enseguida. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si ustedes notan, Santiago no dice, pues a ver, quiero que... Que, que me muestren que son bien, bien sabios, sino que más bien, Santiago dice, si alguien se siente que es sabio y entendido, y dice, muestre por la buena conducta, o sea, el que es sabio y entendido con esa sabiduría que viene de Dios, se tiene que mostrar por una buena conducta. Sí, porque, porque de nada sirve que sepamos los mandamientos, pero que no los pongamos por obra. Entonces no somos sabios. No somos sabios. Sí, pod podremos tener conocimientos, pero no ser sabios con la sabiduría que viene de lo alto. Entonces dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Dice Santiago estas palabras. Muestre por la buena conducta, sus obras y dice en sabia mansedumbre. Dice, se tiene que ver por su buena conducta en sus obras, en lo que hace y con sabia mansedumbre. Mansedumbre es alguien que es hasta tranquilo, ¿sí? alguien que hace las cosas bien. Ahora, ¿qué sigue diciendo el verso 14? Aquí un poquito voltea la situación para darnos a entender ¿Cuándo es cuando no hay sabiduría de la que proviene de Dios? ¿Vean? Vean el verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni, ni mintáis contra la verdad. Vean lo que dice allí. Pero si tienen celos amargos y contención. Esto quiere decir, pero si tienen celos si hay problemas y dice allí y contención habla como de hasta pleitos santiago dice pero si se están peleando entre ustedes si andan con problemas si andan con amarguras si andan con celos ahí dice en, en vuestro corazón dice no se jacten ni, ni mientan contra la verdad Vean lo que dice el verso 15, y estas palabras están un poco fuertes, pero aquí están en la Biblia, y las vamos a leer. Vean lo que dice el verso 15. Porque esta sabiduría, o sea, cuando hay celos amargos y todo ese tipo de cosas que, que ofenden a Dios, vean el verso 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal, animal y diabólica. Así lo dice. Y ahí lo estamos leyendo el texto. No estamos poniéndole de más. Ahí está. Así lo dice. Dice que cuando estamos pecando, cuando estamos actuando mal, pod podremos tener preparación humana, pero no la sabiduría que viene de lo alto. Dice porque si tienen celos amargos y contención, si hay problemas, si andan en pleitos, si, si, si no podemos tener paz unos con los otros. Dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Y luego dice, animal. Y luego dice, diabólica. Habla de un tipo de sabiduría que se vuelve hasta al punto de que, de que si estamos cometiendo pecados, le estamos a, haciendo caso al enemigo y se vuelve, aunque estemos preparados, aunque tengamos conocimientos, se puede volver esa sabiduría diabólica, así lo dice el texto verso 16, vea lo que dice porque donde hay celos y contención contención quiere decir de todo tipo de pleitos donde no hay paz porque donde hay celos y contención Allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahora, vean el verso 17. Y vamos a estar terminando ahí. Vean el verso 17. Ahí está la, la sabiduría de la que estamos hablando más bien. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, dice, pura. La sabiduría que es de lo alto Es primeramente Pura O sea cuando dice pura es Que no tiene eh, Revolturas de otra cosa Sino que es algo Puro, es algo Sin, sin contaminarse ¿sí? Una sabiduría Dice es primeramente pura Después dice Pacífica, alguien sabio es, es alguien que lleva hasta paz, ¿sí? Que es pacífico. ¿Qué más dice? Amable. Benigna. Llena de misericordia y de buenos frutos. Cuando dice llena de misericordia y de buenos frutos, buenas acciones, ¿sí? Y luego dice sin incertidumbre ni hipocresía. El sabio, es delante de Dios, el que tiene sabiduría de lo alto, no anda con hipocresía. Es, es el mismo, ¿sí? No anda aparentando ser lo que no es. El que, el que, el que tiene sabiduría de lo alto es, es real, no tiene do, dos caras. No se conduce de una manera en un lado y de otra manera en otro lado, no. Dice aquí que la sabiduría que es de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Entonces, en esta noche, el propósito de hablar este punto es para que busquemos la sabiduría que proviene de Dios. ¿sí? Si usted puede prepararse en este mundo puede estudiar. ¿Qué, qué bueno que lo haga. Pero que también busquemos la sabiduría que es la que viene de lo alto. La que nos lleva a, a, a dejar el pecado. La que nos lleva a practicar los mandamientos de Dios. ¿Sí? Entonces en esta noche queremos invitarles a cada uno. Y que cada uno de nosotros podamos... Humillarnos delante de Dios y ser sabios para con Dios. Obtener la sabiduría que viene de Dios. Y recuerde lo que leímos al principio. El, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Porque de nada sirve que tengamos mucha preparación... Pero nos descarriemos en el pecado De nada ser, Serviría que, que tengamos Muchos conocimientos Pero no obedezcamos a Dios Pero no tengamos temor De Dios El mismo Señor Jesucristo dijo Que, que Él le aprovechará al hombre Si granjeare todo el mundo Y perdiere Su alma En esta noche Queremos eh, que nos llevemos esto en nuestro corazón. Yo quiero ser del, de los entendidos. Que cada quien nos propongamos y decir, Yo quiero ser sabio para con Dios. Señor, deme de esa sabiduría que viene de usted, esa sabiduría que es pura, que es pacífica, que no tiene, que no tiene celos, que no tiene rencores, que no tiene amargura. Esa sabiduría solo la podemos obtener en el Señor. Y en esta noche queremos invitarles a cada uno y cada uno estamos llamados a buscar esa sabiduría de parte de Dios y a tener cuidado en no estar eh, a lo mejor engañándonos, creyendo que, que aún hablando de la Biblia, que conocemos de la Biblia, pero si no hay una buena conducta, de nada serviría. Si oímos nomás la palabra de Dios, pero no la llevamos a la práctica, no estamos siendo sabios. Según lo que dijo el Señor Jesucristo, tenemos que oír las palabras y hacerlas. Él dijo, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio. Queremos ser sabios para con Dios. Queremos ser de aquellas personas que, que, que al obedecer al Señor es como mostraremos que estamos siendo sabios. Dijo Santiago, si alguno se cree sabio y entendido, muestre por su buena conducta. ¿Sí? Entonces, en esta noche deseamos que el Señor les bendiga aún a nuestros hermanos que vayan a estar escuchándonos o que escuchar en esta... Este, esta enseñanza, esta predicación Pues deseamos que el Señor les bendiga Y que en algo de lo que leímos, de lo que compartimos Pueda ser de edificación Y en esta noche vamos a terminar orando Vamos a terminar haciendo una oración Dándole gracias a Dios Y pidiéndole al Señor que nos ayude Que queremos más de esa sabiduría que da Él, más de la sabiduría de lo alto. En el nombre de Jesús, los voy a invitar a que oremos en esta noche y así estemos terminando este tiempo que el Señor nos ha permitido. En el nombre de Jesucristo. Padre, le damos gracias. Gracias por su amor, por su bondad. Es usted merecedor de toda honra y gloria. Es usted digno de todo honor. Porque usted es el único Dios. El dador de la vida. Por quien estamos aquí. Por quien todas las cosas subsisten. Es usted Señor. A usted le damos la honra y la gloria. A usted le damos la alabanza. Padre, en esta noche queremos rogarle que usted nos ayude. Queremos ser sabios y entendidos. Queremos, Señor, encaminarnos hacia usted en esa sabiduría que proviene de lo alto. Queremos, Señor, que usted nos ayude a practicar sus mandamientos. No solamente a ser oidores, sino hacedores de lo que aprendemos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdenos. Ayúdenos, Señor, a obedecerle ya que lo hemos leído el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el apartarse del mal es la inteligencia denos el poder las fuerzas para renunciar al, a lo malo, al pecado y así con su ayuda porque solamente con su ayuda podremos ser sabios alejándonos del pecado y teniendo respeto por usted teniendo temor por usted Padre en el nombre de Jesús bendiga a quienes escuchen este mensaje bendiga Señor a cada persona a cada hermano, a cada hermana a cada amigo que vaya a estar escuchando esto que hemos compartido de su palabra. En el nombre de Jesús, tenga usted misericordia y hable a alguien a través, Señor, de su palabra. En el nombre de Jesús, bendíganos, Padre, y ayúdenos. Se lo rogamos para ser sabios en lo espiritual, en el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor, gracias Padre, le damos la honra y la gloria solamente a usted, en el nombre de Jesús, gracias Señor, amén.